1: Przy mikrofonie Maciek Bednarek zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. To przedsięwzięcie teamu subiektywnie o finansach, ale dziś mamy dla Państwa odcinek wyjątkowy. Nasze łamy, a właściwie ścieżki dźwiękowe użyczymy bratniemu blogowi Homo Digital, czyli subiektywnie o technologii. U nas jest o pieniądzach i jak nimi mądrze zarządzać, a na Homo Digital ekipa pod przewodnictwem Maćka Samcika pisze o tym, jak chronić dane, jak nie dać się okraść z tożsamości, jak zabezpieczyć smartfon przed złodziejami i jak bezpiecznie funkcjonować w mediach społecznościowych. Monika Krupska, dziennikarka Homo Digital, porozmawiała o innowacjach technologicznych, także tych z wykorzystaniem big data i sztucznej inteligencji w branży ochrony zdrowia z ważnymi osobistościami. Jej gośćmi byli. Tomasz Jaworski, dyrektor transformacji cyfrowej sektora publicznego w polskim oddziale Microsoft oraz Tomasz Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka. Jak nasze dane, tym razem nie pieniądze, pracują na rzecz rozwoju technologii i czy to bezpieczne? Zapraszam do posłuchania w imieniu ekipy Subiektywnie o Finansach i Homo Digital.
2: Ja się nazywam Monika Krupska, jestem redaktorem portalu Homo Digital dedykowanego nowym technologiom. Będziemy rozmawiać dzisiaj o medycynie i nowych technologiach, czyli o rzeczach, które interesują nas wszystkich. Moimi gośćmi są dzisiaj pan Tomasz Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka.
3: Dzień dobry państwu.
2: Oraz Tomasz Jaworski, dyrektor transformacji cyfrowej sektora publicznego w polskim oddziale Microsoft.
3: Dzień dobry państwu.
2: W ciągu ostatnich lat sektor ochrony zdrowia przeszedł bardzo dużą transformację, którą widzieliśmy szczególnie w ciągu ostatnich dwóch lat. Wszyscy doświadczamy też kwestii, które mają wpływ na nasz dostęp do ochrony służb zdrowia. To jest starzenie społeczeństwa, starzenie się też lekarzy i personelu pielęgniarskiego. Chciałam się dzisiaj spytać panów, w jaki sposób technologie wpływają na, państwa, na panów postrzeganie służby zdrowia w dniu dzisiejszym.
0: To na pewno w, dostaliśmy cyfrowego przyspieszenia wraz z COVID-em, bo to jest, o tym trzeba pamiętać, że przed covid ta cyfrowość i pewna działy, czy też wykorzystanie cyfrowości i, i, i telemedycyny przed pandemią było tak z dużą dozą traktowane ostrożności przez personel medyczny, szczególnie tak ja miałem kłopoty z własnym personelem, żeby przekonać ich, że wdrażamy telemedycynę, wdrażamy pewne rozwiązania, to tak było, no nie, jak to tu bez pacjenta, panie dyrektorze, to się nie da. Trzy miesiące później się okazało, że w ogóle się adało i w ogóle jest super i w ogóle i z tego będziemy korzystać i w ogóle tego już nie oddamy. I to, już, i, to, I to jest taki bardzo ciekawe spostrzeżenie, że sytuacja kryzysowa bym pomogła podjąć decyzję pewnie, Czyli po prostu tak?
2: wszystko, nawet co jest złe, czasami ma swoje dobre strony. Ma no, tak?
0: dobre strony. Mm -hmm. no, jako ludzie zawsze się mm -hmm. boimy zmiany i tego, co jest nowe, nieznane, bo już przyzwyczailiśmy się na wygodnie funkcjonować w tym, co, co mamy, jest to już tak uklepane, pracujemy tak zawsze, żeśmy robili, jest świetnie. Trzeba też pamiętać, że. My jako lekarze mamy takie poczucie, że medycyna to a, sztuka, b, jesteśmy najlepsi, mamy monopol na, że tak powiem, wiedzę i, i, i działanie. W związku z powyższym, szczególnie czasami w niektórych specjalnościach nawet są takie żarty, że czym się różni Pan Bóg od chirurga, tam innego. Czy innej specjalności to się dobiera w zależności od towarzystwa. Zawsze się <giby> mówi o tym, że Pan Bóg nie, jest chirurg, nie myśli, że jest chirurgiem, a chirurg zawsze myśli, że jest Bogiem, czy ginekolog, <giby> czy ktokolwiek. W związku z powyższym to też jest dość trudne. naszego. też z trudem przyjmuje czasami takie zmiany, które nie są fizyczne, bo co innego jest dostać nowe narzędzie do operowania, co innego jest inaczej pracować z pacjentem, czy, czy, też, czy też nawet pewne rzeczy tworzyć. Natomiast. To, co, co personel zauważył, to to, że ta cyfrowość potrafi zdjąć część obowiązków jednak i to jest bardzo istotna rzecz i dlatego tak naprawdę po to potrzebna nam jest cyfryzacja, żebyśmy uwolnili ma, za, zbyt małe zasoby ludzkie do, od obowiązków, które są naprawdę, mogą być wykonywane przez urządzenia, nazwijmy to, tak, czyli wszystkiego rodzaju aplikacje i, i czyli, tym podobne.
2: czyli konkretnie, to znaczy co takiego mogą, znaczy jakie technologie się pojawiają?
0: Pojawiają się na przykład technologie, które pozwalają w, sprawniej upozyskiwać wiedzę na dany temat, czyli potrafią przeszukać bazy danowe i przekazać lekarzowi wiedzę, na przykład w, w przypadku bardzo rzadkich chorób, trzeba że produkcja danych w tej chwili jest tak ogromna, i dla lekarza, który się nie zajmuje konkretnym, konkretnym schorzeniem, może być to wiedza dość tajemna, bo tych pacjentów jest mało. W tym momencie taka, taki algorytm pomoże mu, pomoże mu przeszukiwać.
2: Rozumiem, że te bazy danych są tworzone przez naukowców z całego świata, tak, prawda? Tam rozumie, trafiają tak. informacje o rzadkich przypadkach i te, te, ta wiedza jest dostępna. Na przykład w czasie, w czasie pandemii e, wiem, że jest baza danych GIS-AID, e, GIS ona się tak nazywa, która wcześniej była dedykowana badaniom nad wirusem grypy i nagle okazała się niezbędna przy badaniach e, nad koronawirusem. i Firmy diagnostyczne mogły korzystać z tej, z tej bazy, sprawdzając, czy ich na przykład rozwiązanie testowe i diagnostyczne jeszcze łapią kolejne mutacje wirusa. Czyli lekarze dostają w tej chwili do dyspozycji dostęp do wiedzy, tak? Dostają też inne narzędzia, jakie?
0: No, na przykład można monitorować pacjenta na odległość, tak? Nie musimy mamy urządzenia ubieralne, które używamy, zegarki. Pamiętajcie Państwo, że produkt numer 7 jednej ze światowych firm. Krótko mówiąc, Apple Watch jest mm. urządzeniem medycznym w tej chwili. Jego zapis EKG, który jest z tego zegarka, jest dowodem, jest ewidentnym mm. wynikiem medycznym, żeby być wykorzystywany w diagnozie. To jest dobrej
2: jakości. Tak, my? jest
0: to dobre. FDA zatwierdziło to urządzenie do, do tego typu. W związku z powyższym, coraz więcej urządzeń przechodzi taką certyfikację, czy to w Stanach, czy w Europie, w Niemczech, w ramach, w ramach takiego akronimu DIGA przychodzą aplikacje oceny i są dopuszczane. W związku z tym możemy pacjenta nadzorować, pacjent się może z nami kontaktować na odległość. My czuje się Czuje się pacjent bezpieczniej i też mhm. zaoszczędzamy jemu konieczności transportu. Na przykład takie urządzenie, jakie my stosujemy na odległość, czyli zapis kategorii u kobiet ciężarnych, tak, który jest mhm. wykonywany w szwadkach. Kiedyś obligował kobietę do przyjechania obowiązkowo do, do isty, mhm. Kliniki czy do oddziału położniczego. W tej chwili można wyposażyć taki sprzęt, i ona z domu może ten zapis być na oceniana. I coś się dzieje, to dopiero wtedy. wtedy. Się tak.
2: A czyli nie musi też jakby być cały czas w takiej gotowości, tylko. Czyli ma jakby lepszą jakość życia, tak? Dzięki... Jakość życia, Aha.
0: ale też jak się okazało, pokazały badania z Chicago, w które przeprowadzono w czasie pandemii, okazało się, że właśnie zdalna opieka medyczna nad kobietami w ciąży, wbrew pozorom, okazała się być lepsza niż stacjonarna. Dlatego że właśnie kobiety nie omijały wizyt, bo nie musiały jechać. Jak musiały kiedyś jechać i pokonać te kilometry, tam przez Chicago, to czasami to rezygnowały z wizyt tak, u lekarza. Są po prostu, no zajęte. bo był czas. Mm -hmm. Lub, no, powiedzmy też, być może nie, nie wszystkie było stać mm -hmm. na to, żeby jechać do doktora, bo o tym też pamiętajmy, że że w niektórych krajach są ludzie wykluc nieco wykluczeni z opieki medycznej, bo ich na to nie stać. I na przykład nie zgłaszały się na wizyty, a w momencie, kiedy się pojawiły teleporady i możliwość nadzoru zdalnego, one miały więcej kontaktu z, z opieką medyczną. Dzięki temu łatwiej wcześniej wykrywano patologię ciąży i można było podejmować stosowne decyzje, czyli zabezpieczać przed tragicznym zakończeniem czy, czy nie, niekorzystnym zakończeniem ciąży. Więc to, to nam pozwala z jednej strony wygoda, z drugiej strony Podnosi jakość opieki bardzo często też. Poza tym mobilizuje Aha. pacjentów do bycia z, w zgodzie z zaleceniami naszymi.
2: Bo to jest bardzo państwo wychodzicie
0: z od nas z gabinetu z zaleceniami Aha. i jak I też mamy swoje. doświadczenie sprzed kilku lat, gdzie z jedną firmą no, zbadawczym zbadaliśmy, jak nasi pacjenci kupują, realizują recepty i co do tego dokupują. I okazało się, że no niestety pewien procent, dość znaczny jednakowoż, nie realizuje recept, zamiast tego kupuje w aptece suplementy diety. Recepty są niezrealizowane, a potem wracają do nas, no, że coś nie działa, jednak nie zadziałało. No i tu tak, to też jest tak, że taka aplikacja potrafi mobilizować pacjenta do jednak korzystania z leków, zaleceń fizjoterapeutycznych, no, generalnie czy też nawet mobilizować do stosowania odpowiedniej diety w przypadku pewnych czy, czy schorzeń, czy potrzeby no w tak powiem terapii. Więc to, jest też, to też pozwala jakby lepiej się, lepszą współpracę z lepszymi efektami.
3: To rzeczywiście jest wyjątkowa sytuacja, że Instytut Matki i Dziecka tak, mhm. właśnie poprawia dostęp dla kobiet do świadczeń medycznych, do ochrony zdrowia, też niezależnie od tego, że sytuacja, która no była, czyli pandemia, była mhm. sytuacją trudną, wyjątkową, jedną na pewnie stulecie. No ale też, przecież Panie Dyrektorze, ta sytuacja związana z uchodźcami, z falą uchodźców z Ukrainy, tak? Kiedy Państwo zareagowaliście w bardzo elastyczny, szybki sposób, no właśnie dzięki technologii inspirowaliście taką, takie rozwiązanie jak Likar.mz.gov.pl, sukces Ministerstwa Zdrowia i Centrum e-Zdrowia, konsultowany też ze specjalistami z Instytutu Matki i Dziecka, gdzie wywiad od osób, które nie posługują się językiem polskim dzięki technologii Cognitive Services właśnie Microsoftu jest zbierany w języku ojczystym, czyli po ukraińsku, a lekarz od razu ma tłumaczenie na język polski, tak? Czyli znowu dostępność, dostępność, Komunikacja dostępność. Komunikacja
2: z pacjentem po prostu i jego poczucie bezpieczeństwa, tak? Które tak. czuje się no bardziej tu, komfortowo. I tu myślę, że,
3: że warto też przywołać taki model potrójnego celu, tak? Który w ochronie zdrowia jest rozwijany przez, przez teoretyków, przez, przez ludzi, którzy zajmują się zdrowiem publicznym, tak? bo no przede wszystkim chodzi o to, żeby właśnie osoby wykluczone, tak? czyli takie, które być może nie mają czasu, być może nie mają pieniędzy, mhm. żeby, żeby być objęte opieką, no mogą do tego systemu ochrony zdrowia w jakiś sposób dotrzeć, być zaopiekowane i tu telemedycyna zwiększa zasięg po prostu zwyczajnie. Obniża też koszty, tak? bo to co Pan Dyrektor mówił, Kardiologia jest świetnym przykładem, tak? te holtery, które możemy zabrać do domu, nie musimy się kłać w, kłaść w szpitalu, żeby być zdiagnozowanymi, to jest doskonały przykład.
2: Czyli też zmniejsza koszty tak? służby zdrowia, no bo pobyt pacjenta w szpitalu to jest dodatkowy koszt. Mhm. na
3: kolejnym spotkaniu, się mhm.
0: rozmawiając wśród pięciu szpitali e, pediatrycznych, które stworzyły koalicję dla stworzenia takiego konkursu dla startupów. właśnie, rozmawialiśmy, mhm. że naszym celem jest zminimalizować pobyt pacjenta w szpitalu, tak? tak to jest żeby, ważne, żeby jak najmniej, żeby, żeby było, bo zakażenie tak? szpitalne to nie jest przyjazne miejsce dla człowieka mhm. nigdy. Więc żeby zrobić wszystko, żeby pacjent jak najmniej czasu musiał spędzić w szpitalu. To jest naszym jednym z naszych celów tegoż tego, chociażby konkursu i, i też no, tej cyfrowości, tej innowacyjności w tej chwili. tak? To jest właśnie, w, no i inne też projekty, które właśnie pozwolą tym wykluczonym też dotrzeć do, jesteśmy w tej chwili w jednym z programów też ministerialnych, gdzie właśnie będzie telemedycyna wykorzystana o tym, czym mówiłem o lepszej jakości opieki w ciąży właśnie dla kobiet w te, z telemedycyna w ciąży, dla kobiet z rejonów polskich, które no, są no, tak uznawane za z pewnym problemami komunikacyjnymi, czy nieco oddalone od służby zdrowia, mm. od opieki medycznej i będziemy tam właśnie ten, ten projekt testować i wdrażać, a potem rozszerzać. Miałam nadzieję, że też na, na inne rejony polskie. Na razie to jest taki pilotażowy program.
2: Ja mam pytanie o takie o względy prawne, tak? dlatego że e, e, mamy dostęp do dużej ilości danych, które są gromadzone na platformie. No nie,
3: tu się nie zgodzę właśnie.
2: Tu Ale nie zgodzę. Nie, nie, znaczy właśnie nie mamy dostępu. I teraz, jeżeli mówię o współpracy międzynarodowej, te dane teoretycznie są przekazywane transgranicznie. Jak to jest rozwiązywane prawnie?
3: Jeśli chodzi o warstwę danych, wymiany mhm. tych danych, używania danych i przede wszystkim cyfrowego początku w ogóle ścieżki pacjenta, czyli że pacjent przychodząc do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, czyli lekarza rodzinnego, mówiąc popularnie, czy do szpitala, tak, od razu kontaktuje się w sposób cyfrowy. Jeszcze tutaj mamy dużo do zrobienia. I takim ciekawym przykładem związanym z, no, z ostatnim kryzysem, czyli takimi stres testami systemu ochrony zdrowia związanymi właśnie tak, z pandemią. To, mhm. tak, to, to jest przykład taki, że teleporada w badaniach, które wykonał Narodowy Fundusz Zdrowia, z raport z badania satysfakcji pacjentów korzystających z teleporad, u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w okresie epidemii COVID-19 z 8 sierpnia 2020, tu sobie przygotowałem taką ściągę, została teleporada oceniona w 81% pozytywnie. Tak?
2: tak, bo każdy z nas skorzystał hmm. poza tym z teleporady. Właśnie
3: 81% pacjentów zeznało, że skorzystało z teleporady, hmm. a 92% pacjentów powiedziało, że ich problem zdrowotny został rozwiązany. Oczywiście, nie każdy problem zdrowotny można rozwiązać za pomocą teleporady.
2: Ale 92% już jest bardzo dużo. Natomiast bardzo tak, dużo. Większość,
3: mhm. większość kłopotów, które mhm. oczywiście zgłasza się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, to jest jakiś chrypka, wysypka, mierzyt, mhm. proste rzeczy, które można bardzo szybko rozwiązać i zmniejszyć też stres tak pacjenta. Mhm. I teraz, um, czego wydaje się zabrakło w teleporadzie? Tak? Zabrakło pewnej konsekwencji. W jednej z, konsek z konferencji, ja nazwałem ten problem naszej ochrony, zdrowia, nie wiem, czy Pan Dyrektor się zgodzi, poproszę tu o komentarz, chromaniem przystankowym. To znaczy z racji tego, to jest taki termin medyczny, tak? że człowiek, który ma pewną, pewne schorzenie, no, męczy się. Tak? I teraz ja myślę, że tym schorzeniem w naszej ochronie zdrowia to jest oparcie się o procedury papierowe. Czyli, że w pewnym momencie różne procesy niestety napotykają na ten problem, że biurokracja je zaczyna stopować i o ile teleporada właśnie oparta o dane, oparta o usługi zapisu mowy natura, języka naturalnego na tekst, Archiwizowania tego tekstu, możliwości wyszukiwania w tym tekście, tak? byłaby czymś zupełnie rewolucyjnym. Tak. O tyle zatrzymaliśmy się, no i niestety właśnie płatnik, czyli NFZ, właśnie zdecydował o pewnych obostrzeniach administracyjnych. Nie wiem, jak to pan odbiera, panie
2: dyrektorze. A co to za, za
3: no też
0: ograni, no, ograniczające dostępność do telepora, co tak skrócie można to powiedzieć tak, o ile w pandemii to dość szeroko można było korzystać, tak teraz po pandemii zaczęto ograniczać do, do pewnych sytuacji, czyli tych telefonat będzie siłą czy mniej, tak? I wydaje się, że to jest trochę na, nadmiarowo, oczywiście to bardziej bym upatrywał ze z pozostawienia, czyba widziałbym lepiej pozostawienie w takim zakresie, jaki były. Natomiast sprawdzenie rzeczywiście, jak one są realizowane przez, przez nas, czyli jednostki służby zdrowia, a nie a nie, tak powiem, odgórne ograniczanie tej dostępności. Tak? To lepiej sprawdzić, czy rzeczywiście są dobrze realizowane lub nawet usprawniać ten proces poprzez dawanie czy narzędzi nowych, czy właśnie pewnych prawnych udogodnień, tak? poprzez takie czy inne zapisy, żeby było. I to, to można skontrolować. Przecież jak się będzie miało właśnie scyfryzowaną poradę dostępną, no to łatwo ją skontrolować, jak się odbyła, w jaki sposób i tak dalej. Co, jakie były też następstwa, bo jesteśmy w tej chwili przecież obowiązani, wszyscy prowadzi elektroniczną dokumentację medyczną jest ona obowiązkowa. Jeżeli byśmy upłynili pewien przepływ danych do, do platformy P1, to wtedy ta możliwość nadzorowania i sprawdzania, jak była udzielana porada, jakie były jej następstwa, jaki dalszy follow-up z pacjentem byłby możliwy do nadzorowania i raczej w tą stronę byłoby tak jak pan Tomasz powiedział, lepiej pójść dalszym tempem, może nie biegiem, ale regularnym, sprawnym marszem niż zatrzymywać się i, i znowu powoli ruszać.
2: Bo rozumiem, że jakby argumentem strony rządowej jest to, że ludzie zbyt często korzystali ze zwolnień, tak?
0: Nie, nawet chyba nie z tego, tylko być może, że z z tego, że one nie, nie wszystkie rzeczy, no oczywiście nie zawsze w tych teleporadzie mhm. wszystko można zbadać i sprawdzić, aczkolwiek to ja bym szedł raczej w to, żeby wyposażyć w różnego typu właśnie urządzenia, które pozwolą tego, temu pacjentowi, temu lekarzowi zbadać pacjenta na odległość.
3: No właśnie, to takim dobrym przykładem też sprawdzonym mhm. przez płatnika i przez regulatora rynku ochrony zdrowia jest domowa opieka medyczna, tak? Bo przecież domowa opieka medyczna, przypomnijmy, powstała bardzo szybko i została rozwinięta przez Centrum e Zdrowia w odpowiedzi na kłopot związany z tym, że nie wszyscy pacjenci, którzy mieli covid wymagali hospitalizacji. Ale bardzo trudno było wyłapać ten moment, zidentyfikować ten moment, kiedy pacjent kwalifikuje się do szpitala. I y, pomysł y, powstał taki, żeby nadzorować za pomocą prostego urządzenia pulsoksymetru, mhm. saturację krwi pacjenta i kiedy osiąga ona pewien poziom graniczny, y, jest to sygnał, tam też rosną inne parametry. Puls, jeszcze zbierany był wywiad też co do wielochorobowości pacjenta, czyli pewnych czynników ryzyka. Naprawdę bardzo taki... I rozumiem, że
2: te dane były do chmury przekazywane, Medycznie tam, gdzieś, tak? tak? Medycznie nas, sensowny tak? Projekt, Prók, projekt,
3: proste urządzenie,
2: mm -hmm. bardzo, no, dane
3: zbierane, przechowywane, mm -hmm. przesyłane w rozproszonym środowisku, no, czyli trzeba powiedzieć to, w środowisku chmurowym. Mm -hmm. I udało się wielu pacjentom podnieść poziom bezpieczeństwa. I Przede wszystkim też same odczucia pacjentów. To jest, myślę, ważny taki argument dla polityków, bo wybory się zbliżają. <głos> Więc dobrze, żeby politycy też rozumieli, że ochrona zdrowia to może być pewien czynnik, który spowoduje, że pacjenci będą bardziej e, szczęśliwi i będą widzieli, że ten kraj jest dobrze zarządzany, że jest dobrze gospodarowany e, tak, od strony ochrony zdrowia.
2: Szczególnie, że jesteśmy jakby coraz starszym społeczeństwem. W związku z tym będziemy wymagać Dokładnie. coraz większej, y, większej opieki, większej ilości tak, uh, uh opieki zdrowotnej, w większego kontaktu i może właśnie telemedycyna jest w tym momencie tym rozwiązaniem, które...
3: Myślę, że tutaj Aha. telemedycyna czy sztuczna inteligencja to Aha. są pewne technologie i Aha. ja Aha. lubię to ten artykuł i zawsze go przywołuję. Nikolas Carr, 2003 rok, Harvard Business Review. On napisał IT doesn't matter. IT nie ma znaczenia. Aha. My jesteśmy po to, jako dostawca technologii, żeby właśnie pan dyrektor, zespół Instytutu matki i dziecka, w ogóle profesjonaliści medyczni, bo to też się zmienia ten model. Tak? Tu dzisiaj już nie mówimy o lekarzach i pielęgniarkach, mówimy o rehabilitantach, mówimy o dietetykach. Przecież dietetyk może dzisiaj cuda zdziałać tak, w wielu schorzeniach. Szczególnie takich przewlekłych. Tak?
2: Pod warunkiem, że pacjent będzie go słuchał. A tutaj może mieć Oczywiście. znowu ten...
3: I znowu wracam <grym> do tego, że <grym> kiedy <grym> mówimy właśnie o całym zespole profesjonalistów <grym> medycznych, którzy mają wpływ na nasze zdrowie, to wymiana danych jest absolutnie kluczowa. W tej chwili mamy na tapecie, dlatego mówiłem o politykach, bo mamy na tapecie dwa ważne akty, dwa, dwa ważne strumienie decyzji politycznych. To znaczy z jednej z jednej strony opieka koordynowana, a z drugiej strony e, ambicją pana ministra Niedzielskiego jest e, ustawa o jakości.
2: A czym jest opieka ko koordynowana i czym jest ustawa o jakości?
3: Opieka mhm. koordynowana to jest właśnie taki, e, taki sposób zorganizowania, pan dyrektor, proszę, żeby mnie tutaj e, poprawił, mhm. jeśli, jeśli zbłądzę, to jest taki sposób zorganizowania opieki nad pacjentem, gdzie Lekarz nie jest centrum decyzyjnym, tak, tylko tym centrum decyzyjnym jest koordynator, który kieruje pacjenta do poszczególnych profesjonalistów medycznych, czy do pielęgniarki, czy do lekarza, czy do jakiegoś rehabilitanta, czy do na przykład fizyka medycznego, który zrobi mu odpowiednie prześwietlenie.
2: potrzebuje do tego dostępu do danych pacjenta. Oczywiście, ale...
3: to jest nie do wyobrażenia, że pacjent nosi swoje dane medyczne Gruba i dokumentację teczki. w teczce, mhm, tak. no i gdzieś tam krąży pomiędzy profesjonalistami medycznymi. I podobnym zagadnieniem jest ustawa o jakości i tu środowisko medyczne słusznie zaprotestowało, ponieważ no pomysłem na zbieranie pewnych takich kluczowych parametrów, KPI-ów tak zwanych, było to, żeby wypełniali lekarze i profesjonaliści medyczni ankiety. No to dzisiaj, powiedzmy sobie otwarcie, nie. Tak?
2: No tak, nie musimy tak tego tak skarżą, robić i nie
3: chcemy tego tak robić.
2: Skarżą na ilość dokumentacji, które muszą wypełniać. Ale tak, czy, czy w ogóle
3: mierzenie jakości, hmm. panie dyrektorze, to jest coś, co środowisko odbiera pozytywnie jakości świadczeń? Znaczy tak, jeżeli
0: to jest połączone z z jakimś benefitem, tak? różnego typu, to oczywiście będzie tak, bo jeżeli to będzie tylko połączone z wypełnianiem arkuszy i na podstawie tylko arkuszy będziemy to oceniali, no to, to, to arkusz można wypełnić oczywiście dokładnie jak się chce i uzyskać to, co się założyło. Natomiast, czy będzie miało to wspólne rzeczywiście, że z tego będzie pacjent miał korzyść, odniesie tak, bo to o tym pamiętajmy, że jakoś podnosimy w jednostkach naszych po to, żeby z jednej strony pacjent pacjentowi było jak najbezpieczniej, jak najlepiej, ale również, żeby personel też się czuł dobrze w tym miejscu, gdzie pracuje, też się czuł bezpiecznie. tak? To jest jakby wspólny nasz cel, po co mamy ponosić jakieś... Więc tylko określając jakimiś, no, poprzez właśnie ankiety to jest troszkę mało, możemy na różne sposoby tą jakość oczywiście oceniać i niekoniecznie musi być to robione w sposób e, przez bo można równie dobrze te dane zbierać z danych, które zgłaszamy do NFZ-u czy do UGUS-u, gdziekolwiek, tak, czy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, gdzie jesteśmy obowiązani pewne rzeczy automatycznie przekazywać i równie dobrze można byłoby te dane stamtąd pozyskiwać właśnie i na tej podstawie też pewną jakość, mhm. jakości już pewnej mówić, tak, bo jeden z czynników jakości jest na przykład czas pobytu pacjenta w szpitalu, czy, czy też właśnie jak często powracają pacjenci do szpitala, tak, i to jest jeden z jakościowych mierników i te rzeczy to wystarczy, przecież można wejść
1: w
2: rekordy NFZ-u, tak? pra pracy i y, jakości pracy lekarza jest zdrowie pacjentów, tak, czyli właściwie niepotrzebne są żadne dodatkowe, biurokratyczne wybryki, y, które Yy, tylko obciąża dodatkowo, dodatkowo Ja lekarze. myślę, że tutaj właśnie
3: uh -huh. yy, widzimy też uh -huh. yy, pewien yy, wyzwanie, pewien kłopot może, tak, że jednak system ochrony zdrowia yy, je, ma swoją specyfikę. To znaczy bezpieczeństwo pacjenta przede wszystkim tak. Tak? Uh -huh. i yy, tutaj musimy dochować najwyższych standardów. A z drugiej strony wiąże się to z tym, że w system zaangażowanych jest bardzo wielu inteligentnych, mądrych, wysoko wykształconych ludzi i teraz trzeba znaleźć pewien wspólny język. Ja mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że nie tylko będziemy właśnie monitorować, obserwować jakość i nie będą wymagane dodatkowe ankiety, ale tak jak Pan Dyrektor powiedział, może nawet zredukujemy te obowiązki raportowe, bo gdyby wejście pacjenta w tą ścieżkę było od razu cyfrowe, czyli podczas spotkania pacjenta z lekarzem, wywiad jest zbierany w formie rozmowy, która jest zamieniana od razu speech to text, czyli zamieniana jest mowa na tekst pisany i gdzieś to jest archiwizowane, to są przecież takie technologie jak NLP, czyli procesowanie naturalnego języka i wychwytywanie pewnych słów kluczowych, i ta technologia pozwoliłaby od razu taką ankietę stworzyć, ewentualnie lekarzowi podpowiedzieć, że jeszcze nie zadał jakichś kluczowych pytań, które pozwalają właśnie osądzić, tak, ocenić to zdrowie pacjenta. No i to są technologie, które w bankowości, tak jak pan dyrektor powiedział, są dostępne już od dłuższego czasu w Ale telekomunikacji też. Jest
2: trochę bezpieczniejsza wydawałoby się niż nasze zdrowie. Tak to jest taki bardzo wrażliwy obszar, gdzie każdy bardziej tak uważnie przygląda się różnym procedurom.
3: Niekoniecznie. Ja nie wiem, chyba czy nie.
2: chyba
0: nie. Prawda A, bym nie jednak powiedział. Jednak pieniądze. Ja bym patrząc czasami ten no. deszynę jak pewne rzeczy łatwo się wdraża i na coś łatwo bardzo łatwo decydujemy, na przykład w komunikacji, bo w, w samochodach naszych, tak, w telefonach i gdzie indziej właśnie, jak się temu przyglądamy, albo się temu też przyglądamy, tak w drogą to nie zawsze jest tak, bym powiedział.
2: Ale to jest opór środowiska, opór decydentów, opór to, to, to. Gdzie, jest, gdzie jest to miejsce, gdzie. No, to
0: myślę, że też znaczy to trzeba. To nie, to chyba dziś, gdzieś po środku to będzie leżało, tak? Bo i też pamiętajmy, że właśnie pacjent też nie do końca środowiska. się tak wczytuje właśnie w pewne rzeczy, jak, jak się wczytuje właśnie w umowy być może
3: bankowe, czy inne w tej chwili. No ja myślę, że jest też kwestia mm, związana z pewnym długiem technologicznym, mhm. tak? Nie chciałbym, żeby Instytut Matki i Dziecka stał się teraz przedsiębiorstwem z rozbudowaną informatyką. Wolałbym, żeby środki i no, cała zdolność organizacyjna Instytutu była jednak skierowana na medycynę. I teraz, kiedy myślimy sobie o tym, jak specyficznym organizmem, organizacją biznesową nazwijmy, to jest szpital i tu myślę Pan Dyrektor to najlepiej rozumie, to na pewno działalność podstawowa to nie jest informatyzacja i digitalizacja. W związku z tym wydaje się, że potrzebna jest informatyka jako usługa. Tak? Informatyka, która w pewnym obszarze nie tworzy wartości dodanej dla szpitala, na przykład myślę sobie tutaj o poczcie e-mail, tak? myślę sobie o platformie wideokonferencji, myślę sobie o arkuszach biurowych czy procesorze tekstu. Czyli
2: o zewnętrznych usługach i narzędziach, tak? Tak, mhm. które
3: nie muszą być przecież zarządzane wewnątrz szpitala, bo dzisiaj one są standardem i mogą być użytkowane w chmurze. Natomiast być może są pewne usługi i tutaj z Instytutem Matki i Dziecka rozmawiamy o tym, że właśnie sztuczna inteligencja i procesowanie obrazów to jest coś, co może być specyfiką właśnie Instytutu Matki i Dziecka. I nie wiem, jak pan dyrektor tutaj by wyceniał tę wagę, jaką warto przyłożyć do świadczeń medycznych i tej podstawowej działalności szpitala, a do tej części organizacyjnej.
0: Na pewno naszym zadaniem jest leczenie pacjentów. Diagnozowanie leczenie, to w ogóle nie ma co dyskutować, oczywiście. I też stąd, stąd też innowacje, jeżeli stąd rodzą się, to się rodzą z potrzeby pomocy, czy też właśnie pacjentowi, czy też łatwiejszego udzielania tej pomocy. jak byśmy to nie nazwali, generalnie to ta innowacja się rodzi z tego miejsca. tak? To jest, I to jest punkt pierwszy. Druga rzecz, to jest, też, ale też żeby móc lepiej pomagać pacjentowi, muszą do tego być dopięte procesy organizacyjne, bo bez tego się nie da. tak? Najlepiej najlepsze zdiagnozowanie pacjenta poprzez lekarza i wykorzystanie algorytmu sztucznej inteligencji, na przykład w ocenie obrazów, będzie fajnie, jeżeli, jeżeli, jeżeli do tego jeszcze dołożymy sprawność też organizacji jako takiej w tej takiej dziejącej się, pod, nazwijmy to pod podłogą, czy pod niewidoczny dla pacjenta, tak, jeżeli tam nie będzie sprawnie, to najlepsze algorytmy, najlepsze programy nam nie pomogą niestety.
2: A jak lekarze reagują na te wszystkie nowe narzędzia i nowe możliwości?
0: Znaczy no, tu w, oczywiście zawsze, no jak powiem, jak każda, każda nowość jest zawsze z pewną wszyscy reagujemy rezerwą, i tak samo jest w naszym środowisku medycznym, więc o tym też to jest naturalna rzecz, każdy z nas się do nowości, ma pewien dystans. Natomiast jeżeli po pierwsze to jest nowość, która wyszła z ich potrzeby, to oczywiście jest to zupełnie inne podejście do procesu. Właśnie na przykład, żeby ułatwić opisywanie, czy zdjęcia dynos, obrazowej, całej obrazówki, czy też, czy też łączenia ich z innymi technologiami, jakbyśmy na to nie, 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 już nie przyglądali się szczegółom, to jeżeli to wychodzi od zespołu, to oczywiście taką zmianę się kupuje łatwo i chętnie, no bo to jest nasz pomysł. Mhm. Tak? Jeżeli to od góry dyrektor narzuca, to wiadomo, że to już jest trochę inaczej. Może mhm. być, ale też jeżeli tak Stosujemy za, zasadę zwykle taką, że jeżeli coś wdrażamy, co, co uważam, że jest niezbędnym elementem naszej pracy codziennej, to zaczynamy od siebie, pokazujemy, że my z tego korzystamy, potrafimy z tego korzystać i że da się korzystać i nie jest to, że to tak powiem reszta musi robić, a, a my robimy inaczej. Nie, nie, wszyscy musimy tak samo pracować i, i ty, tych samych narzędzi korzystać, tak? Także że to jest... i no, też, no też, jeżeli ta jakakolwiek innowacja ułatwia życie i odciąża, to na pewno będzie za. Dwa
3: tygodnie temu była ciekawa konferencja, która trochę odpowiada na, na to pytanie, które Pani zadała. Konferencja 13-16 czerwca HIMS w Helsinkach, poświęcona innowacjom właśnie w ochronie zdrowia. I tam wielu profesjonalistów medycznych pojechał właśnie po to, żeby zobaczyć, jak można łatwiej pracować, zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta i poprawić też wyniki kliniczne. I podczas tej konferencji jednym z interesujących takich przykładów był szpital uniwersytecki w Helsinkach. Szpital HUS, który totalnie wszystko przeniósł do chmury rozwija zupełnie nowe też procesy i usługi świadczenia medyczne w oparciu właśnie o tę chmurę. Opieka koordynowana, właśnie też mierzenie jakości, tak, ale badania kliniczne, to co Pan Dyrektor powiedział, szczególnie te łączące dane na temat genotypu z danymi na temat fenotypu, czyli z historią choroby pacjenta chociażby, to jest możliwe właśnie dzięki temu, że dane wszystkie są scyfryzowane i dostępne są w chmurze, która, no tak, jest tańsza dla takiej dużej ilości danych, dla mocy przetwarzania wymaganej dla sztucznej inteligencji to też jest właściwa i skalowalna platforma. No i przede wszystkim lekarze mogą korzystać z tej usługi po to, żeby skupić się na stawianiu pewnych hipotez badawczych i na walidowaniu tych hipotez, tak, w oparciu o dane. Ciekawym takim przypadkiem jest właśnie to, że ten szpital uniwersytecki pokrywa właściwie całą taką południową część Finlandii i tam jest wiele osób też wykluczonych czy zagrożonych wykluczeniem w dostępie do świadczeń, ponieważ no, Finlandia nie jest bardzo gęsto zaludniona. Tak? I jednym z bardzo interesujących przykładów no jest opieka nad chorymi, którzy muszą być dializowani i są dializowani w domu. Są dializowani w domu, nadzorowani...
2: w domu, tak? Tak. tak? No. Dzisiaj
3: w Polsce chory, ja akurat miałem przykład, mój teść musiał być dializowany. Osoba no, z pewną trudnością w poruszaniu się, też właśnie mieszkająca pod dużym ośrodkiem miejskim na emeryturze, musiał regularnie dojeżdżać na dializę. Tak? I to było trudne, zawsze ktoś musiał mu asystować. Powrót później po dializie też jest trudny, bo to jest wyczerpujące jednak, a tutaj chory i co ciekawe, bardzo wielu chorych też w podeszłym wieku, którzy się właśnie ucyfrowili, przekonali się do platformy cyfrowej, w komfortowych warunkach domowych, gdzie ta opieka właśnie jakiejś dodatkowej osoby łatwiej może być zapewniona, tak, są dializowani, czyli takie świadczenie medyczne z wysokiego poziomu, tak, w bezpieczny sposób dostarczane. Ale dlaczego? Dlatego, że mamy dane, Dlatego, że mamy platformy do nadzorowania, monitorowania i dzięki temu, że lekarz jest włączony też w tą całą ścieżkę pacjenta i ten proces opieki. No, Ja bym sobie życzył, żeby taki dostęp do opieki był też w Polsce, gdzie wiele osób mieszka jednak poza dużymi ośrodkami.
2: Właśnie chciałam się zapytać, na jakim etapie jesteśmy, bo to jest, widzę, że jesteśmy w momencie wielkiej zmiany. Pojawiły się nowe technologie, nowe możliwości. Wszyscy powoli badamy ich ich. Pierwsze możliwości, a po drugie ich wpływ na nasze życie. W którym momencie jesteśmy i jakie są takie trendy, które, które Państwo, Panowie, widzą? Powiedzmy, na najbliższe na lata.
0: Ja, czy tak, ja bym chciał że skomentować jedną rzecz, że tak, oczywiście w mm -hmm. praw, taka opieka w Finlandii jest dużo łatwiejsza, bo to jest kraj o niewielkiej liczby pacjentów, ludzi, tak. A pamiętajmy, że w krajach takich jak Holandia, Czechy, Finlandia dużo łatwiej jest pewne rzeczy wdrożyć, czy kraje nadbałtyckie, bo to są małe populacje, tak, to są populacje w niektórych krajach wielkości naszego, naszej stolicy i przyległości. Ale Holandia nie. Holandia już nie, ale szkolenia też jest znacznie mniejsza niż Polska, też oczywiście. Też ale Polacy
2: fantasy. są niezdyscyplinowani nie tak, tak, z
0: natury, jakby tak? O to no, jest to, to nie... już tak fajne. <grym> pozostawmy jest... poza tym, uh -huh. tym uh -huh. spotkaniem, oczywiście. I to jest jeden z elementów, oczywiście. I na pewno warto, dlatego też wiele tych rozwiązań w Polsce jest wdrażanych na zasadzie pilotaży na mniejszej populacji, żeby to dalej rzeczywiście rozprzestrzenić, bo nie da się tego zrobić. Na całym w całym kraju. Zresztą na przykład nasze badanie przesiewowe, no, nowo, nowo, nowatorska metoda i genetyczna, a nie biochemiczna SMA była też wdrażana po kolei w kolejnych województwach. Np. był pilotaż na województwie mazowieckim, a potem dalej żeśmy wdrażali, żeby to wszystko zagrało w odpowiednim momencie, żeby to było zorganizowane, żeby nie było no, bałaganu, to znaczy, krótko mówiąc i w, w,
2: wszystkie noworodki tak, są już badane? Tak, cała
0: Polska już jest badane A, także wszystkie.
2: Powiem tak, całkiem prywatnie bardzo się cieszę, ponieważ znam niesamowitą dziewczynę, która ma w tej chwili 20 parę lat i jest chora na to. I gdyby dostała terapię genową, kiedyś tam byłaby po prostu całkowicie sprawnym człowiekiem i po prostu się nie, nie, nie załapała na ten moment. No To jest zmian. kluczowy, tak. To jest kluczowy
3: hmm. czynnik, tak, tak zwany lead time, czyli Czas wyprzedzenia, czyli na, kiedy moment, w którym momencie rozpoznajemy chorobę, tak? rozpoznajemy jakieś schorzenie. Także w onkologii. Tak? Dzisiaj mamy takie środki, że no, zachorowania onkologiczne mogłyby być chorobami przewlekłymi, a nie chorobami terminalnymi. Tak? I cały czas walczymy z tym. Dlaczego walczymy? No, te wskaźniki w systemie ochrony zdrowia w Polsce, czy kardiologiczne, czy onkologiczne, czy w chorobach rzadkich, są, no nie są najlepsze, tak? No niestety wypadamy źle w rankingach europejskich i to jest część odpowiedzi na pani, na pani pytanie. Natomiast chciałem powiedzieć o czymś, co cieszy, tak, żeby się ucieszyć tym momentem, w którym jesteśmy, i cieszy na pewno to, że będą dodatkowe środki na ochronę zdrowia. I to te zwiększone nakłady to jest tego. przede wszystkim zarządzenie prezesa nfz z 20 maja 2022 w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Świadczeniodawców, a drugi taki strumień to, są, to jest krajowy plan odbudowy. Tam jednym z pięciu komponentów jest właśnie system ochrony zdrowia, który ma być bardziej odporny na różne zagrożenia, ryzyka zjawiska. Czyli
2: wszystkie nasze dane dane dotyczące historii choroby, żeby po pierwsze były bezpieczne, tak, żeby nie trafiły w Dokładnie. ręce, a z drugiej strony, żeby były dostępne, bo te dane mogą też na przykład zniknąć.
3: Tak, i to jest Aha. wydaje się, taki moment, w którym Systemowo dostrzegliśmy, jak ważne są dane w ochronie zdrowia i że zabezpieczenie ich poprzez, ja to nazywam, nazwałem to taką, takim przykładem niezanikającego odruchu chwytnego. Pan dyrektor doskonale rozumie, że dziecko ma taki odruch mówi? chwytny, tak jak mu podajemy palec. I to jest dobry odruch, tak? Ale on Aha. powinien w pewnym momencie zaniknąć, tak? mhm. e, Wraz z rozwojem kompetencji dziecka. I myślę, że w naszym systemie ochrony zdrowia właśnie mamy taki odruch chwytny, jeśli chodzi o dane. To znaczy, trzymajmy dane najlepiej w szpitalu, najlepiej w przychodni, najlepiej. W postaci
2: papierowej, w, papierowej,
3: w naszej szufladzie, one <grych> będą wtedy bezpieczne.
2: Tak, A Natomiast najlepiej i cyfrowej, i papierowej, i w trzech tylko kopiach. pamiętajmy, że my ich Aha. nie
3: mamy gdzie oddać. No to jest tak. o
0: tym pamiętajmy, że nie ma takiego repozytorium krajowego, gdzie te dane moglibyśmy oddać, To są ogromnymi danymi i nie mamy gdzie ich.
2: A są, jest oddać. w planach. Y o, tak zakładam platforma
0: P1 Między innymi.
3: No ja myślę sobie tutaj, że właśnie to jest, to jest temat kultury współdzielenia danych medycznych, tak? I wcześniej Pani pytała o to, jak te dane są wymieniane transgranicznie. Ja trochę zaprotestowałem, bo właśnie uważam, że jesteśmy w tym momencie, kiedy zaczyna się dopiero dyskusja i wypracowywanie pewnych mechanizmów, gdzie? z jednej strony bezpieczeństwo danych i poufność tych danych medycznych będzie zapewniona, tak, to jest bardzo ważne. z mm. drugiej strony zapewnione zostaną nakłady, bo tak jak powiedzieliśmy, no, szpital nie jest od tego, żeby y, organizować platformy zarządzania danymi. Ale no nie, to...
2: tym się muszą zająć specjaliści, którzy się znają na mnóstwie aspektów, na bezpieczeństwie danych. Dokładnie. I pierwszym i najważniejszą,
3: najważniejszą mm. kwestią jest, to, że dane nie mogą być w postaci papierowej. No bo jak współdzielić dane w postaci papierowej, tak? No muszą być zdigitalizowane. Mhm. I drugi warunek to jest y, zarządzanie tożsamością, tak? I możliwość audytu dostępu do tych danych. Czyli musimy zarządzać tożsamością zarówno pacjenta w systemie ochrony zdrowia, mhm. jak i profesjonalisty medycznego, który udziela świadczenia, tak? I wtedy będziemy wiedzieli, kto wyprodukował dane, kto jest ich właścicielem, czyli pacjent, tak.
2: A przy okazji, przy zachowaniu tak poufności, jakby. A i, kiedy tak? będzie jakaś
3: centralna składnica, uh -huh. będziemy wiedzieli, kto próbował dostępować do tych danych i po co, tak. Uh -huh. I to, tak jak Pan Dyrektor powiedział, analogia z systemu bankowego, w systemie bankowym mamy, tak. W systemie uh -huh. telekomunikacyjnym mamy, tak? I zauważmy też, bo to jest dla mnie fascynujące, że kiedy lekarz rozmawia z pacjentem przez telefon, to nikt nie mówi o tym, że o co się dzieje z tymi danymi w ogóle, które biegną przez te łącze telefoniczne. Przecież one są cyfrowe. Czy to nie no, są to żadne
2: wykorzystane, zapisane,
3: Oczywiście, a kiedy przesyłamy te same dane poprzez e-mail, tak, mhm. to już zaczynamy troszeczkę się zastanawiać, co się z tymi danymi dzieje. A nie daj Boże, gdybyśmy te dane na przykład zapisali na nośniku CD, czy, czy jak, na jakiejś pamięci trwałej, albo gdybyśmy je próbowali składować w centralnym centrum danych. Tak. I myślę, że ta dyskusja to jest ten moment właśnie, kiedy możemy bardzo wiele uzyskać korzyści dla pacjenta i dla profesjonalistów ochrony zdrowia.
0: I też musimy tłumaczyć pacjentowi, że używając codziennie telefonu komórkowego udostępnia tak wiele swoich danych tak. codziennie, z wyglądem twarzy. Aplikacja, zobacz jak będziesz wyglądał, jak będziesz miał 80 lat doskonale, zbiera dane biometryczne.
2: Przecież, odcisk ile, na ile palca
0: teraz? naszego na ekranie no. przecież i wiele, wiele innych rzeczy, łącznie no. z pewnymi naszymi reakcjami, na, jak oglądamy coś na telefonie, telefon potrafi zarejestrować, że wspomnę smartwatche, które rejestrują wiele reakcji naszych i te dane są to też dane medyczne, pamiętajmy. I tutaj mało wtedy, wszyscy się mało tak czujemy czujni, jesteśmy tacy czujni w tym, że, że te dane dysponują operatorzy różni, Tymi danymi już oni nie mają, tak? natomiast jeżeli te same dane jesteśmy w przychodni, to już zaczynamy się niepokoić, kto z tych danych będzie korzystał.
2: Ale to też jest jakby taka, taki nawyk pokoleniowy, to jest to, o czym mówił Pan Tomasz. I wydaje mi się, że jakby te nowsze, młodsze pokolenia, one już nie mają aż tak, nie zwracają tak dużej uwagi na swoją prywatność, ponieważ są przyspawane do sieci. Myślę, I, że no.
3: zwracają uwagę ogromną na prywatność z tym, że potrafią lepiej identyfikować sytuacje, w których tak. mogą udostępnić pewne dane i lepiej identyfikują też, jakie dane można udostępnić. No, pan dyrektor, brawo, bo mhm. tutaj właśnie chciałem to powiedzieć, że my jesteśmy w tej chwili zanurzeni w danych. Tak? Siedząc mhm. tutaj i mając swoje telefony, przekazujemy dane osobowe, to znaczy numer karty e-mail telefonu mhm. i lokalizację, w której się znajdujemy. I to teraz że
2: wyłączyliśmy.
3: Chyba, no. że wyłączyliśmy, no. ale to za chwilę Też się nie. i tak no. wszystko. Tak. Też, to i tak się wszystko no. y, odtworzy, tak, w momencie no. zalogowania się do sieci. I teraz, no tak. i teraz no. ważymy, jaką korzyść odnosimy, posiadając telefon komórkowy, tak, a jakie jest, jaka jest gwarancja poufności, prywatności i tak no, Mamy prawo telekomunikacyjne. Na zasadzie analogii potrzebujemy podobnych uregulowań, y, i to teraz kiedy są środki właśnie, które możemy przeznaczyć na to, żeby nasz system ochrony zdrowia, tak jak powiedział Pan Dyrektor, wkroczył na piętro wyżej. Jeśli chodzi o współdzielenie danych, wykorzystanie tych danych. A
2: jest wola taka, żeby stworzyć odpowiednie uregulowania? Czy um, e, są, są czynione jakieś kroki w tym kierunku?
3: No oczywiście. No my mhm. jako, jako Microsoft, jako dostawca technologii, mamy też pewne obowiązki, to znaczy poczuwamy się do pewnych mhm. obowiązków, związanych z zapewnieniem poufności, prywatności, bezpieczeństwa danych. I jesteśmy też, nasi eksperci są jednymi z tych, którzy włożyli swój wkład do pierwszego kodeksu branżowego RODO. Właśnie on dotyczy Super. ochrony zdrowia. Mhm. Czyli zarządca szpitala ma możliwość zaglądnąć do kodeksu branżowego i zobaczyć pewne specyficzne odpowiedzi na zagadnienia, z którymi się codziennie styka. Jesteśmy też w pracach nad Europejskim AI Act, czyli to jest taka regulacja, która mówi o tym, jak będzie można korzystać ze sztucznej inteligencji w sposób bezpieczny w Europie i obszar zdrowotny jest tam bardzo mocno identyfikowany. No i kolejnym uregulowaniem to jest European Health Data Space, czyli właśnie taki format współdzielenia danych w cywilizowany czyli sposób. Rozumiem,
2: że w obrębie Europy ta wymiana i współpraca szpitali i naukowców będzie przebiegała w najbliższym czasie, powiedzmy, w sposób dosyć płynny, tak? Taki, Aha. Jest, cel. Taki, Taki jest, cel. jest cel. Doświadczenie
0: Aha. już jest takowe z, w krajach skandynawskich, gdzie jest tak zwana skandynawska strefa dzielenia właśnie danych medycznych, gdzie tam wszystkie te dane z trzech krajów, czyli Finlandia, Szwecja, Norwegia, nie Dania, te trzy to napamiętam na pewno, Aha. Właśnie stworzyło takie jezioro danych, które wykorzystywane jest wszystkim do drogów publicznych w opiece nad osobami z wyższym wiekiem. No, Starzejące się społeczeństwa no tak. wymagają pomocy w związku z powyższym, a ponieważ tam często też w tym rejonie jednakowoż są migracje wewnętrzne, tam, gdzie się przemieszczają między nimi krajami i zamieszkują czasami po raz po jednej, raz po drugiej stronie granicy, stwierdzono, że jednak trzeba to wreszcie uwspólnić i wreszcie z tego korzystać po to, żeby móc udzielać odpowiedniej pomocy. Wsparcie tak dalej. To nie tylko ale medycznego, to jest społecznego, oczywiście socjalnego i całej całej opieki nad osobami, że tak powiem, wieku więcej
2: niż średniej. Czy istnieją jakieś działania? Jeszcze się spytam o to na poziomie globalnym, tak, dotyczące możliwości wymiany danych?
3: Znaczy nie, nie myślmy o poziomie globalnym, myślmy o tym, że mamy takich, mamy świetnych specjalistów, świetnych lekarzy, to nawet też pan minister Niedzielski mówił podczas forum ekonomicznego w Karpaczu, tak, że mamy świetnych specjalistów, świetnych lekarzy na skalę globalną w Polsce i teraz mamy też świetnych informatyków, Polska jest z tego znana, tak. Spróbujmy połączyć siły, spróbujmy wyobrazić sobie tą nową polskę, nowy świat, wykorzystajmy perspektywy finansowania, które w tej chwili się pojawiły i zacznijmy robić ochronę zdrowia w nowszy sposób, bo niestety, ale onkologia, kardiologia i wiele innych schorzeń te współczynniki w Polsce no, wymagają reakcji i to pilnej.
2: I to jest bardzo... Myślę, bardzo, że pan dyrektor tak, powinien apel.
3: chcieć podsumować tutaj. Dobrze.
0: Bo, tak jak w bankowości zrobiliśmy przez kogo dwa, dwa piętra w nagłym, nagłym, w pewnym momencie. Tak samo jesteśmy w tej sytuacji dzięki tym elementom, który wymienił pan Tomek, że możemy ten przeskoczyć jedno piętro wyżej. W, w, w trzeba trzymać w w kciuki, żeby się piecach, zadziało. Tak, mhm. i wykorzystując no, właśnie wiedzę naszych lekarzy i też to, że my dzięki no, cyfrowemu światu współpracujemy, tak, tak jak mm -hmm. matki dziecka jest w tej sieci Sętrzód Hospital my od, lat, od kilku lat już z nimi współpracujemy, więc się z tymi danymi na temat rzadkich chorób możemy dzielić korzystać wzajemnie z własnych doświadczeń, bo oni korzystają tak samo z naszych, tak, bo też to są pacjenci, którzy w całym świecie występują bardzo rzadko, w związku z powyższym. To jest tak naprawdę też przyszłość, że mając dane w populacjach właśnie z chorób rzadkich, gdzie w każdym kraju są pojedynczy pacjenci, będziemy w stanie tym pacjentom w całym świecie pomagać, bo zbierzemy odpowiednie dane, żeby tą pomoc stworzyć. I to jest jedna rzecz, ale to będzie współpraca globalna, ale na zasadzie współpracy specjalistów, a nie jakiegoś odgórnego programu, nie mhm. wiem, ujęcia, bo taki chyba program nie jest potrzebny. Potrzebne jest tylko tyle, żeby te dane były możliwe do wymiany, miał jeden właśnie. format tak mhm. naprawdę. I to też o to też chcemy teraz w jednym z programów ABM-u, jest właśnie, żeby stworzyć tak, jak w środę na, na spotkaniu w ABM-ie padło, stworzyć programy, które dla właśnie, żeby mieć jeden format danych medycznych w Polsce, który będzie możliwy do wykorzystywania, i myślę, że też wtedy będziemy. Mi, ten skok
2: będzie łatwiejszy do wykonania. Czyli bardzo optymistyczne wnioski, powiedziałam, z naszej rozmowy. E, przynajmniej ja to tak postrzegam. Bardzo panu dziękuję za, za, za rozmowę. E, naszymi gośćmi był dzisiaj pan Tomasz Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka oraz pan Tomasz Jaworski, e, dyrektor Transformacji Cyfrowej Sektora Publicznego w Polskim Oddziale Makrosy